0: evig, levande Gud, vi, vi välkomnar dig. Den här morgonen så längtar vi efter ett nytt möte med dig. Vi längtar efter mer av dig själv, mer av ditt liv ibland oss, mer av ditt rike ibland oss, mer av din härlighet och din helighet ibland oss. Så Herre, dröj inte utan skynda till vår räddning. Mer av dig Herre. Vi tackar dig för att vi samman det taget kan säga helig, helig, heliga du här är och samtidigt säga mer. För vi vet att du är god. Vi vet att du är en god, god far som, som inte ger oss en sten när vi ber om bröd.
1: Så vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter mer av dig. Sou. Seria la, 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 la.
0: Din, din godhet och din skönhet vi, vi förundras av din nåd och ditt majestät vi, vi älskar din närvaro ibland oss och så ber vi nu för, för oss själva herre att vi skulle få, få vara god jordmån att du skulle göra våra hjärtan mjuka för ditt ord och att din ande skulle tala till oss beskydda oss ifrån mig och, och kom med ditt liv ibland oss ditt levande ord ibland oss Namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack så jättemycket Julie och Albin och Frida. Precis. För er som, som behöver tolkning till, till Farsi så finns det på sidan här. Och om ni undrar vad det är som låter så är det det också. Hej! Kolla, jag har jobbat på det här med att om man säger hej så betyder det att man svarar tillbaka. Och det känns som att vi kommer någonstans. Vi är inte hundraprocentiga men vi är ändå på väg åt något sorts håll. Och det är ju hoppfullt, eller hur? Jag heter Alfred för det som inte känner mig, jag har förmånen att och arbeta i den här församlingen. Och jag jobbar mest med, med lovsång och med skolorna eh, och sådär. Och så har jag en predikoserie jag, jag håller på att ta mig igenom. Jag predikar i augusti en gång varje år. Eh, så vi ska bara göra en kort tillbakablick på världens längsta predikoserie. Är predikoserie i, i tre delar som inte riktigt eh, hänger ihop med varandra. Den är ganska fri. Fri serie Men vad kul att se er. Jag frågade min fru igår kväll om hon skulle bli glad Om jag sa så här är min vackra fru kan inte du ställa dig upp så alla får se Men svaret jag fick eh, Hintade någonstans Att Gör du det så har du ingen fru att presentera nästa gång eh, Så jag Låter bli det Men om någon vill titta så kan man komma fram efter sen Bra jag tror vi behöver be igen va? Det känns som att jag pratar bort det annars. Herre vi vi älskar dig. Mer än något annat så, så älskar vi din din närvaro ibland oss. Vi, vi älskar hur hur du kliver in i ett rum, hur du kliver in i en omständighet och helt plötsligt så tänds ljuset. Helt plötsligt är det som var mörkt, hoppfullt och fyllt av liv. Vi älskar att se hur, hur människor sänks ner i vattnet och lyfts upp igen och så är det någonting som tänds i blicken. Vi älskar hur du hela tiden är den som gör allting nytt, hur du kliver in i liv och förändrar allt. Här är vi, vi vi skulle helst av allt, i alla fall våra bästa dagar, på något sätt njuta av dig. Vi förstår vad salmisten menar när han säger att en dag vid dörren till ditt hus är bättre än tusen dagar någon annanstans, för vi vet att du är god. Men nu ber vi för den här stunden här att du skulle tala till oss igen, som du har gjort så många gånger, att du skulle röra vid våra hjärtan, att du skulle lägga ner något i oss som inte bara är liksom tänkvärt och fint, utan som sänder oss ut i en värld som är i desperat behov av ett nytt möte med Jesus. Tack för att fläktarna stängdes av. I Jesu namn. Amen. Får man välja mellan jättevarmt och massa fläktar eller jättevarmt och tystnad så är det bättre med jättevarmt och tystnad. Nu så, nu har jag babblat färdigt. Ordspråksboken 13, 22. Vi börjar där och så ser vi vart vi landar. Jag, det kanske inte hörs men jag är inte från Stockholm från början. Jag kommer från västgötland. Om man är skicklig på dialekter så kan man ana det men det mesta har, har försvunnit under mina ett och ett halvt år i Stockholm. Men jag har en liten väskutska kvar. Så är det något ord man inte förstår så kan vi prata om det sen. Så här står det, ordspråksboken 13 och 22. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Så här tänker jag. Vi är en församling som på ett väldigt påtagligt sätt- var det rätt bibelställare ni hittade? Det stämde. Det mumlades lite i bänkarna. Men det var någon som tyckte det var ett konstigt ord. kanske Vi är en församling som på ett väldigt påtagligt sätt lever i välsignelsen av tidigare generationers beslut. Av tidigare generationers mod. Av tidigare generationers lyhördhet och lydnad. Vi, vi möts här varje vecka för att fira gudstjänst i en kanske lite trött men spektakulär byggnad på grund av att några som de flesta av oss aldrig har mött, tog ett steg i tro. Vi möts varje vecka för att några bland oss troget, uthålligt och med helig envishet har valt att stå kvar. Vi njuter av frukten från ett träd som vi andra planterat. Vi förvaltar skatter som andra har samlat. Och mitt i det så anar vi hur Jesus kallar oss, hur han kallar oss vidare, hur han gång på gång på något sätt viskar till oss att vårt rika arv inte är toppen av vår karriär inte en höjdpunkt som vi nu kan se tillbaks på och minnas utan snarare vittnesbördet om vad han en gång gjort och fördsmaken av vad han framledes vill göra därför håller vi ett fast grepp om tron på att det bästa ligger framför oss jag bland, ibland läser jag till ibland pratar jag som jag tänker det brukar bli bättre när jag läser till Men jag är inte lika festlig då. Så det kanske är bättre att jag håller mig till mina papper. Men ni förstår vad jag är ute efter. På något sätt så sitter vi här idag på grund av att några damer för 80 år sedan vågade gå till sin pastor och säga att det finns en kåk på Adolf Fredriks kyrkogata som står tom. Och som vi borde lägga händerna på. Och så har församlingen haft en resa som har haft fantastiska dagar och mindre spexiga dagar. Men, Men vi sitter här på grund av att någon... Envist har hållit fast vid det som Gud har talat Envist hållit fast vid det luftet som någonstans finns Att jag ska göra er till ett hus för alla folk Och jag tänkte vi skulle grotta lite i det här idag Och fundera lite i de här banen idag Utifrån ordspråksboken 13 Den gode lämnar arv åt barnbarn Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige Vi ska läsa ifrån första krönikeboken 17 och vers 1, så ni kan bläddra er dit, eller scrolla er dit, eller vad ni nu använder för medium för er bibelläsning. Michael frågade mig om det räckte med en kanna vatten. Han snappade upp i första delen i min serie att jag dricker mycket när jag predikar. Får se, jag fick bara en halv såg jag sen, så det, Får se, det går. Första grund 17, vers 1. När David hade inrättat sig i sitt hus sa han till profeten Nathan: Jag bor i ett hus av sederträ men Herrens förbundsark står i ett tält. Nathan svarade, gör vad du tänker, Gud är med dig. Samma natt kom Guds ord till Nathan. Gå till David, min tjänare, och säg till honom Så säger Herren, det är inte du som ska bygga mig det hus jag ska bo i Jag har aldrig bott i något hus utan har flyttat omkring Från tält till tält, från boning till boning Allt sedan jag förde ut Israel Under hela den tid jag färdats med israeliterna Har jag aldrig förebrått om något någon av deras domare Dessa som jag har satt i herdar för mitt folk Att de inte byggt mig ett hus av sederträ du ska vidare framföra detta till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Jag har hämtat dig från betesmarken och fåren för att du ska bli först över mitt folk i Israel. Jag har varit med dig vart du en gått och krossat alla fiender i din väg. Jag ska göra dig lika ryktbar som den största på jorden. Och åt mitt folk Israel ska jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de ska få stanna. De ska inte mera oroas och inte längre förgöras av onda människor som tidigare. Som på den tid jag insatte domar över mitt folk Israel. Ja, jag ska förutmjuka alla dina fiender. Nu kunngör jag att Herren ska bygga dig ett hus, ett kungahus- och då dina dagar är till ända och du går till dina fäder ska jag låta en ettling till dig, en av dina söner efterträda dig. Och jag ska trygga hans kungande, hans kungadumme. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska jag inte låta vika från honom så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska sätta honom över mitt hus och mitt kungadumme för all framtid. Och hans tron ska aldrig vackla. Lite vatten på det. David har en dröm. Någonstans har det kommit ett skifte i Israels historia. Där man går från att vara ett nomadfolk, ett folk på rörelse, ett folk på väg till att... Liksom börja an att vi kanske blir kvar här vi kanske kan liksom stanna upp vi kanske ska slå läger här och i det så växte i David någon sorts insikt om att det är lite skevt att jag bor i mitt flotta palats och så bor Gud liksom i det här tältet det känns ju orättvist det är ju inte, det är inte kul liksom. det är en fin tanke av David det är en, en, en liksom rimlig idé och så presenterar han det här för Natan som för säger att det är toppen. Jag är med dig, kanon, jättebra. Men så talar Gud och säger att det är inte riktigt så jag vill göra det. Det är inte riktigt så jag har tänkt det. Det är inte riktigt så vi ska gå väga. Gud har en annan plan. David är en del av den, men Gud tänker längre. Han tänker större, han tänker folk, han tänker familj, han tänker generationer. Och så stod det så här ifrån från vers 10. Nu kunde jag, jag att Herren ska bygga dig ett hus, ett kungahus. Och då dina dagar är till ända och du går till din fader ska jag låta en ettling till dig, en av dina söner, efterträda dig. Och jag ska låta hans kungan, och jag ska trygga hans kungadumme. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för allt. För all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska jag inte låta vika från honom. Så som jag lät den vika för dina företrädare. Jag ska sätta honom över mitt hus och mitt kungadumme. För all framtid och hans tron ska aldrig vackla. Så Gud ger David ett lufte som, som David väljer att tolka bokstavligt med detta. Liksom, din son, den som kommer efter dig. Men som också hintar något om, om, om en berättelse liksom Hos Janna, Davids son. Så det finns något sorts lite så här, dubbelgrej i det som, som jag inte kommer göra så mycket av. Men jag tyckte det var kul. David hade en dröm, ett dröm om att bygga ett tempel åt Gud. Men Gud säger att det inte är upp till David att göra det. Han vill påbörja någonting nytt. Genom Davids villiga hjärta. Men det ska vara något som inte bara är för en generation utan något som är till välsignelse för framtida generationer. Och i det så ställs David inför ett val. Hur han ska förhålla sig till det, hur han ska närma sig det faktum att det inte verkar vara han som är killen för jobbet. David har själv gått igenom en liknande situation med Saul. Ni kommer ihåg när David och Saul kommer in i staden och så sjunger hela gänget så Saul har slagit 1000, David 10 Hur Saul känner någonstans att det verkar som att Gud jobbar mer med en annan kille just nu än med mig. Och så blir han inte jätteglad över det utan snarare lite trumpen. Minst sagt, det var liksom där som, som början på slutet var. Men David ställs inför ett val. Det är inte jag som ska få göra det här. Det är jag som har haft den här briljanta idén: Vi ska bygga ett hus åt Gud. Men, men Gud säger att ah, men det är bra, jag gillar hur du tänker. Men, men det handlar inte bara om dig. Och så har han valet mellan att göra det ändå och tänka: Jag vet bättre än Gud. Det är jag som kan. Jag är kung. liksom i hela den grejen. Eller att göra som, som Saul och någonstans sura till och tänka: Lycka till. Eller så gör han allt han kan för att bana väg för det som Gud har sagt för att förbereda för det som är Guds vilja och så läser vi vidare i första krönikeboken 22, vi bläddrar mycket idag det är inte för att jag är så himla bibelsprängd utan för att jag inte har så mycket att säga så det blir långa bibeltexter effektivt sätt att komma undan för då är alltid en stor del av predikan liksom vettig, eller hur? Det var mycket Bibeln så det var bra. Första krönikeboken 22. David lät nu kalla samman de invandrare som bodde i Israel och utsåg stenhuggare som skulle hugga stenblocken till tempelbygget. David skaffade också mängder av järn till spikar för portarnas störrar och till krampor och dessutom koppar i omätliga mängder och otaliga cederbjälkar. Det var män från Sidon och Tyros som förde cederträ i mängder till David. Han tänkte, min son Salomo är ung och oerfaren. Gud välsigna dig. Och huset som ska byggas åt Herren måste göras så storslaget att det blir känt och ärat i hela världen. Därför ska jag förbereda bygget åt honom. Så gjorde David omfattande förberedelser innan han dog. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Någonstans har David förstått någonting av, av Guds rike och Guds hjärta. Han har anat att det här kommer aldrig handla bara om mig. Det kommer aldrig handla bara om det som jag kan se, det som jag kan utföra, det som jag på något sätt kan uppfylla under min livstid. Utan han väljer att ha en hållning där han gör allt han kan för att någon annan ska lyckas. Jag funderar på vad det är för säsong vi är i. Vad det är som Gud gör, vad det är som kommer härnäst. Och en del av er som kanske är lite cyniskt lagda som jag är tänker så här Ah, han har ju pratat om att han vill ha ny ljudanläggning. Är det det han liksom predikar om? Han försöker liksom lägga upp smärsen åt sig själv. Det är inte det. Vi behöver det. Jag lovar er. Men det är inte det jag pratar om nu. Vid en första anblick så skulle mina tankar snurra kring det rent praktiska och det materiella. Vi har ett behov av att se om vårt gemensamma hus. Vi behöver måla, laga, fixa, renovera, städa. Men det är inte det som jag tror att Gud talar om förvaltarskap att vårda och förmera det vi har fått borde vara en självklart för, för självklarhet för oss. Men det jag anar och tror att Gud talar om är att vi på något sätt som församling går från en Davids tid till en Salomo-tid, från en tid att samla och förbereda till en tid att skrida till verket och få bygga det som Gud har talat om. Det slog mig när jag läste de här texterna Att han säger någonting, eller det finns en beskrivning om om David i i vers 2 som vi precis läste, som jag studsade på utifrån vad vi är som hus och vad Gud någonstans har kallat oss att vara. David lät nu kalla samman de invandrare som bodde i Israel och utsåg stenhuggare som skulle hugga stenblocken till templet. Vi har typ 40 nationaliteter i den här församlingen. Gud har, har gett oss nåden att lyckas samla människor från, från alla jordens hörn, människor av, av, av liksom alla färger, av alla bakgrund, av alla liksom flavors och smak. Och någonstans så har han fört oss samman, och det är ett under i sig. Att det går för, för olika kulturer har det inte alltid så lätt att liksom hitta ihop, men, men vi förenas av Jesus, och det är ett tecken i sig. Det är något profetiskt över det i sig. Se hur de älskar varandra liksom, på grund av mig, på grund av Jesus. Men jag tror att det rymmer någonting större. Jag tror det finns en större hemlighet i det än vad vi först kanske anar. Gud har gett oss nåden att samla människor från så många länder med syftet att göra något nytt ibland oss. Tillsammans bygger eller snarare utgör vid början på en ny tid för Guds rike ibland oss. Och så skrider David till verket och så förklarar han sitt program liksom för gänget. I kapitel 28, första krönikeboken. Hör mig, mina bröder och mitt folk. Jag ville, jag ville bygga ett hus till viloplats för Herrens förbundsark, vår guds fotpall Och jag började förbereda byggandet. Men Gud sa till mig: Du ska inte bygga ett hus, bygga ett hus åt mitt namn till du har fört krig. Och utgjutit blod. Och så hoppar vi fram till vers 6. Och han sa till mig. Det är din son Salomo som ska bygga mitt hus och mina förgårdar. Till honom har jag utvalt till min son. Och jag ska vara hans fader. Jag ska trygga hans kungamakt för all framtid. Om han fortsätter att handla efter mina bud och stadgar. Så som han nu gör. Och nu säger jag, säger David inför hela Israel. Herrens församling och med vår Gud som vittne. Håll alla herrar er Guds bud och jagt på dem så att ni får behålla detta goda och lämna i arv. Och lämna det i arv åt era barn för all framtid. Och du, min son Salomon, lär känna din Gud, din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt. Herren ransakar alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt. Om du söker Herren så låter han dig finna honom. Men om du överger honom så förskjuter han dig för all framtid. Vet att Herren har utvalt dig till att resa upp en tempelbyggnad. Gå frimodigt till verket. Och jag tror på något sätt att Gud har gett oss nåden att, att skifta säsong. Han gör någonting ibland. och Vi märker hur vi, hur vi på något sätt börjar ändra sättet vi, vi tänker på. Det Det handlar så mycket om att vinna människor. Om att gå ut. Om att se Guds rike ut redas tankarna handlar inte längre om Gud kommer välsigna mig Kommer göra något liksom spektakulärt Så jag känner wow vilken Gud jag har Utan snarare hur, hur kan vi nå fler Hur kan fler få vara med Hur kan vi sträcka oss ut till dem som ännu inte känner honom Gud ger oss nåden att skifta säsong Jag tror vi har varit i en tid Av att Gud har samlat Han har låtit oss bli ett folk Från många nationer Kallat samman de invandrare som bor i landet För att de ska hjälpa till att bygga det som är en ny tid och en ny säsong. Troget har vi samlat. Troget har vi förberett oss för att något nytt ska ske. Vi anar hur Gud gör något bland oss. Och vi anar att det bästa inte ligger bakom oss. Och i det finns det en inbjudan för oss att ta strid för en generation som vi kanske aldrig får möta. Att förbereda för, en, för att. Förberedda för ett bygge som vi inte ser färdigställt, att leva för en väckelse som vi längtar efter att se starten på men som inte klingar av, inte stannar med oss, inte blir ett ljuvligt minne som vi vårdar omt utan ett pågående skede som förs vidare från generation till generation. Det jag far efter någonstans är det här. Hur, hur skiftar vi på något sätt i vårt sätt att vara kyrka från att leva med en generation i taget i åtanke till att bli en kyrka som hela tiden har för avsikt att, att de som tar över efter oss ska starta på en plats där vi inte började utan där vi slutade, hur kan vi vara församling på ett sånt sätt att det faktiskt finns någonting att ta vid hur kan vi vara församling på ett sånt sätt att, att mina barn som är liksom typ fyra, nu gav jag mig in på en dum stig kände jag de är små den äldsta fyller nio och de andra är yngre. Det är svårt med ålder för det ändras hela tiden. Sex år är ett barn. Va? Fem. Och en, va? och en ska fylla fyra. Mm, typ så. Jag skojar inte. Det är det värsta. Jag önskar att jag gjorde det. Hur kan vi vara församling på ett sånt sätt att det som som jag drömmer om nu blir fullständigt normalt för dem jag pratade med eh, vi ska inte nämna några namn jag pratade med en kvinna i församlingen eh, efter bönen i sistas hon berättar att hennes systerson tror jag, som är typ 15-16 år hade bett liksom med människor som blev helade på bussen på väg till skolan och det här var ingen kille som brukar prata med främlingar och och sånt hände inte för, för fem år sedan eller tio år sedan. Det fanns liksom inte riktigt på kartan än att någon annan än en sån här superhelande evangelist kom liksom och, och, och körde sin grej. Och då fick folk guldtänder av någon märklig anledning. Det var liksom det som var på agendan. Men helt plötsligt så hände det något i Guds folk där vanliga människor, precis som dig och mig, fast kanske lite yngre, Få vara med och se Gud göra saker som, som vi aldrig hade kunnat drömma om. Och det är på grund av att någon på något sätt har tagit strid för dem. Någon har bestämt sig för att de ska inte behöva börja om där vi började. Utan de ska få liksom ta över batongen ni vet, som i hundrametersloppen i, i OS. Jag satt och kollade på några semifinalerna. Och på något väldigt märkligt sätt så var det Japan som var först i mål i den semifinalen. Och kommentatorn säger att det är bara för att de har tränat och tränat och tränat på att lämna över batongen effektivt. Någonstans är de inte snabbast. Men de har bestämt sig för att den som tar över efter mig ska få en så bra start som möjligt. Och därför så vann de sitt lopp. Vad skulle hända om vi på något sätt började få tag i det där ännu mer som församling? Det finns en liten hint om vad som faktiskt händer när man väljer att leva på ett sånt sätt att generationen som kommer efter ska lyckas. Och vi hittar den lite senare i andra krönikeboken 7. När kåken är färdigbyggd, när Samuel liksom har, eller Salomo har tagit över och färdigställt och ni vet hela den grejen. Och så står det så här, välkända rader, när Salomo hade slutat sin bön, kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansikterna mot marken och tillbad Herren och tackade Gud därför att han är god och därför att hans nåd bara för evigt. Vi drömmer en dröm eller kanske en djup helig längtan om att få lämna över till våra barn och barnbarn något som faktiskt där är större än det här. Någonting som är mer än det här. En ny standard, ett nytt normalläge. Det är det som du och jag har längtat efter, kämpat för, gråtit över när det inte sker, börjar bli tillgängligt och kanske till och med normalt. Resultatet av att David väljer att leva för att förbereda för nästa generationer är att Gud utgjuter sin härlighet på ett sånt sätt att alla såg och alla tillbad. Jag tror att det finns en möjlighet för oss, en öppning för oss och Gud öppnar det gång på gång igen så det är inte som att nu liksom får det bära eller brista går tåget nu så, så blir vi sittande här i hundra år till. Men någonstans så inbjuder Gud oss igen att på något sätt ge oss stän på att hålla fast vid att vi ska vara församling på ett sånt sätt att de som kommer efter oss ska få se Gud göra saker ibland oss som som vi bara kunde drömma om. Att vara församling på ett sånt sätt att att våra barn gör saker som som vi aldrig har sett, som vi aldrig hade kunnat ana eller ens veta att man fick göra så men det, det händer inte av sig själv det är inte något som bara uppstår utan det måste på något sätt vara ett medvetet beslut i Guds folk att vi tänker se till att de lyckas vi tänker vara kyrka på ett sånt sätt att <hör> jag inte rörde. jag fick bara något i halsen vi tänker vara kyrka på ett sådant sätt att de på något sätt får gå in i det som Gud har för dem förstår ni vad jag far efter För vi lever i en tid någonstans där där allting handlar om att jag ska Om jag ska utföra någon sorts sparande, någon sorts långsiktighet överhuvudtaget Så handlar det om mig, det handlar om att jag ska kunna spela golf när jag går i pension Man man sparar inte till sina barn längre, kanske till kökort eller något Men men hela idén om att lämna över och ge ett arv Håller på att försvinna Oh, det är väl härligt att folk spelar golf, det ska vi undra om. Men någonstans som, som församling och som Kristi kropp och som kyrkan, så behöver vi hela tiden ta spjärn och ta stånd mot de tankarna och idéerna och säga att vi tänker lämna efter oss någonting som är långt mycket bättre än vad vi ser och, och har just nu. Inte för att vi ser ner på det, men för att vi, vi vill att Guds rike ska gå fram med kraft i den här staden. Vi vill att Guds rike ska få manifesteras på ett sånt sätt att, att vi liksom skulle få svindel när vi hör berättelserna om det. Liksom. För att vi fick aldrig se det själva. Den gode lämnar arv åt barn. barn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Jag tror det är ett verk som, som Gud på något sätt behöver få, få göra i oss. Att igen liksom lyfta blicken, att igen lägga ner en, en större dröm i oss. För risken är att vi är så upptagna med det arv som har lämnats till oss liksom med, med det här. Att, att vi inte ser behovet av att igen sträcka oss efter något nytt. Att igen lyfta blicken och säga att det finns mer. Vi vi har en så fruktansvärt rik historia. Den här lokalen fylldes flera gånger till bredden på 70-talet varje söndag. Det var gudstjänster och det var världens drag och världens väckelse. Och risken är att det bara blir ett vackert minne som vi tänker tillbaka på istället för ett vittnesbörd om vad Gud förmår att göra med människor som ger sig idän på att se hans rike komma och som springer med den bollen. Så någonstans så tror jag att det finns en inbjudan för oss att gå från att minnas till att på något sätt säga han har gjort det en gång bland oss han, han kan göra det igen och, och vi ser början till det idag ni igen känner att Gud gör någonting liksom vi har döpt åtta personer på, på två veckor Gud gör någonting ibland oss vi får vara med och jag tycker det är ganska spännande jag vet inte vad ni känner spontant Jag tänker att det skulle vara en sån fruktansvärd sorg för mig att liksom bli 65-70 och sitta och berätta för mina barn om de fantastiska sakerna som, som Gud gjorde när jag var ung. Och så skulle de liksom känna att wow, liksom sicka grejer, det där har jag aldrig sett och aldrig hört talats om. Liksom, Vad det så för, oj liksom. Utan någonstans så vill jag att de ska klappa mig på huvudet och säga, vad jättefint pappa, vad bra, liksom. vad, vad härligt ni hade det. Men nu gör Gud det här, liksom. och det här, de, de blinda ser, de lama går, de döda får liv. För att vi väljer att på något sätt bestämma oss på att bli så bra vi någonsin kan på att lämna över batongen så, så rent och så snyggt och så väl som det någonsin går. Så kanske vi inte är de som springer snabbast, det spelar inte så stor roll. Jag kan prata jättelänge bara för att det har aldrig gjort någon speciellt glad. Ska vi stå upp tillsammans och så ska vi be. Här är vi vi väntar på dig. Vi väntar på din heligande. ande. Kom och, kom och led oss. Kom och visa oss vad vi ska be. Kom och sätt agendan bland oss igen. Vi är så tacksamma för vad vi har Vi är så tacksamma för vårt arv Vi är så tacksamma för att få få finnas på en plats Där troshjältar har har varit lydiga Där människor har har, har gått på det som du har sagt Där människor envist har hållit fast vid de ord som du har talat Vi tackar dig för, för den här platsen, för det här huset För förmånen att får mötas här, men är vi ber samtidigt att du någonstans skulle brännmärka våra hjärtan med längtan efter mer så att vår största glädje aldrig finns i berättelsen om vad du har gjort utan i hoppet om vad vi ska få se så kom Ande och, och lägg ner en, en ny dröm i mig En större dröm i mig, en dröm om att få se en stad förvandlad genom vanliga människor som oss. Det är inget märkvärdigt, inget speciellt. Det ser ut som det gör, men du har valt att samla människor från jordens alla hörn på den här platsen. Och syftet är inte bara att vi ska slå oss för bröstet och säga kolla här vad vi lever fint i någon sorts harmoni med varandra. Utan vi tror att du har valt oss och kallat oss samman för att du har för avsikt att bygga något nytt ibland oss. Så kom heligande. Kom heligande. Jag tror att Gud på, på något sätt vill, vill ge hopp just nu åt drömmar som har som har tappat gnistan liksom åt, åt heliga längtor som man har lagt ner i människors hjärtan men, men som som har fått eh, gråna, som har fått falna, som har fått falla till marken. Så vi ber Jesus just nu att du på något sätt väcker den där längtan igen i oss. Längtan efter att få se det ske igen. Längtan efter att, att få se en, en, en väckelse som aldrig har handlat om att det här, fylla det här huset med människor på en söndagar. Men, men att få se ditt rike bryta fram i människors liv. Vi ber för dem som, som har gett upp drömmen om att få se vina, sina vänner komma till tro på dig. Vi ber att du blåser liv i den drömmen igen. Vi ber för alla de som troget har stått kvar i ett arbete år efter år utan att se liksom speciellt mycket hända. Vi ber att du kommer med liv och hopp in i den situationen och framförallt att du låter det skifta från en tid av trofasthet till en tid av att få bygga någonting nytt. Vi längtar efter dig Vi längtar efter att se ditt rike Bland oss Vi tackar dig för det vi har Men vi längtar efter mer herre Vi längtar efter mer herre Vi vet inte hela tiden Men vi längtar efter mer Vi längtar efter den dagen När när varje sjukdom måste börja knä För namnet Jesus När varje mörker och djävulskap flyr För att ljus bryter in när depression och ångest böjer knä För att han som är vår frid På något sätt kliver in i rummet Här är vi längtade efter dig Och därför så, så, så ber vi herre Lägg ner en ny dröm i våra hjärtan Lägg ner en större dröm i våra hjärtan Vi, vi, vi har testat Och På något sätt nöja oss med mindre Och det, det är så där. Så nu ber vi här om, om en större dröm
1: Yeah la la la. Yeah. To...
0: Utan dig. så vi ber Herre på något sätt att du skulle lära oss att vara församling på ett sånt sätt att allt faller samman om inte du dyker upp att vi har stängt ner på två veckor om inte du på något sätt leder oss Herre lär oss att vara församling igen på ett sånt sätt att allt hänger på dig inte för att vi ser ner på det vi står i men för att vi längtar efter mer vi vi är så tacksamma för det vi har, men, men vi inser också att det här kan omöjligt vara fullheten av det du har tänkt för oss. Så du har gjort det igen, Herre. Du har gjort det en gång och vi ber dig, gör det igen. Du är den vi längtar efter, du är den vi behöver, du är den vi bekänner oss till. Du är full,
1: dig.
0: Dig, mer av ditt liv ibland oss, mer av din heliga heligande utgjuten över oss mer av din helighet och din härlighet ibland oss inte för att vi söker något sorts spektakulärt utan för att vi inser att det här kan inte vara allt du har för oss det här kan inte vara fullheten av din plan för Citykyrkan det här kan inte vara fullheten av din plan för, för Stockholm vi vet att du har mer Sen så någonstans så, så ber vi precis som när Salomo invigde templet att du skulle komma med din eld över oss här igen Att din härlighet och din helighet skulle få få möta oss på ett sånt sätt. Att vi tappar andan lite grann. Att vi inser att han vi följer och han vi tillhör är visst större än vad vi tänkte.